0: De openbare ruimte dekoloniseren. Hoe doe je dat eigenlijk? Een groep experts heeft zich meer dan een jaar lang over dat vraagstuk gebogen. Vorige week hebben ze hun aanbevelingen voorgesteld in het Brusselse parlement. Eén ding is zeker, het standbeeld van Leopold II moet weg. En bij die experts is ook mijn gast van vandaag. Ik spreek met antropologe en senior researcher aan het Afrika Museum interviewen Bambi Kuppes. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog of kookt het potje stilaan over? Bambi Cuppers, welkom in La Carte. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Goed. Ja, Laat ons meteen met de deur in huis vallen. Hè? Leopold II aan het Roonplein, die moet weg. Ja, uh, inderdaad. Uit de werkgroep gekomen, of toch een van de adviezen van de werkgroep. Waarom moet hij weg? Uh, Omdat uh, die man mogelijk de grootste misdadiger
1: is uit de Belgische geschiedenis. Dus uh, zo iemand uh, verdient geen standbeeld in de publieke ruimte. Uh, Maar zelfs uh, als dat standbeeld weg is, uh, dan blijft hij nog uh, alomtegenwoordig uh, in de manier waarop hij Brussel heeft vormgegeven. Want hij heeft uh, nogal wat urbanistische ingrepen gedaan... Um, dus in zekere zin zal uh, Brussel altijd uh, de stad van Leopold II blijven. Zelfs zal, zal zijn standbeeld er niet langer staan.
0: Ja, zelfs als die, als die sokkel leeg uh, wordt, wordt gemaakt. Is dat voor u persoon ook altijd een doorn in het oog geweest, als u daar voorbij wandelt of voorbij rijdt? Um, ja, het is, het, het is natu- enfin, ik, ik rijd dan regelmatig
1: door de ...tunnel en dan zie ik hem daarvan verder staan. En uh, uh, het is er natuurlijk echt zo gezet uh, om uh, die wijk volledig te domineren. Uh, Het is dan, uh, als het ware, uh, de ingang van uh, de koninklijke wijk. Uh, En dat je dan uitgerekend met zo'n koning uitpakt... ...dat vind ik er inderdaad toch wel een beetje over.
0: Ja, maar er kan ook iets in de plaats komen, zegt de werkgroep. Wat zou dat dan moeten zijn of kunnen zijn? Uh, Wij stellen
1: twee alternatieven voor. Uh, Eén alternatief is uh, om het uh, beeld om te smelten en met dan uh, dat materiaal een memoriaal te maken uh, om de slachtoffers van uh, de kolonisatie te herdenken. En het andere alternatief is om het uh, beeld te verplaatsen en het te vervangen door een ander beeld uh, dat dan uh, beter ingebed zou zijn in de omgeving, want dat is daar echt een kruispunt. Dus het staat aan de ingang van uh, de Koninklijke Wijk. Daar rechtover uh, stond vroeger de bank Lambert, uh, die dus uh, financieel heel sterk betrokken was bij de uitbating van uh, Congo. En dan een beetje verder heb je natuurlijk nog Matonge. dus daar komen heel veel aspecten eigenlijk van de... Uh, Belgische koloniale geschiedenis samen en dan de idee, of het alternatief zou inderdaad zijn om daar een beeld, een artistieke interventie te plaatsen die al die elementen met elkaar verbindt, zeg maar. Ja, met een ander perspectief, met een uiteraard, perspectief. op de geschiedenis.
0: Ja, want er werd ook gesproken over een, een soort van symbolische stortplaats, hè, want er wordt gezegd Leopold II moet van zijn sokkel, wordt weggesmolten of uh, naar een andere plek verplaatst. En er zou eventueel ook een plek kunnen komen waar de beelden die dan worden weggehaald, want niet alleen dat van Leopold II wordt gesuggereerd, die zouden verzameld kunnen worden op een symbolische plek, fysieke plek ook. Wat is daar dan de bedoeling van? Dat we dat gaan bezoeken of dat daar schooluitstappen naar gebeuren of... Uh, Wel, uh, wij hadden daarvoor in eerste
1: instantie gedacht aan het uh, jubelpark. Uh, omdat dat ook een uh, plek in de stad Brussel is uh, die sterke koloniale connotaties heeft. Alweer met dank aan uh, Leopold II. Uh, want van het uh, jubelpark, de triomfboog, loopt dan ook uh, de as naar het Tervuren. die hij zelf heeft laten optrekken. Uh, naar de museumssite, die uh, ook van zijn hand is. Maar er staat daar ook een heel groot... Uh, Monument uh, voor de eerste Belgische pioniers. uh, En dan ook nog een beeld van uh, Albert Thijs, uh, die uh, uh, sterke economische belangen had uh, in Congo onder de wind van Leopold II. Vandaar dat wij denken dat dit een aangewezen locatie inderdaad is. Uh, Het is wel een zichtbare plek, het is niet ergens weggestopt... ...op een plekje in het, in het gewest? Nee, nee, absoluut niet. Het is een heel uh, zichtbare plek. Het is ook een symbolisch uh, belangrijke uh, plek... Uh, ...omwille van de triomfboog bijvoorbeeld... ...die duidelijk verwijst uh, naar uh, de Belgische natiestaat... ...maar er uh, hangt daar ook uh, goed verscholen. Je ziet het niet. Een, uh, een plakaat uh, van uh, de Belgische dynastie... ...waar er wordt uh, uh, duidelijk verwezen naar... De relatie tussen de Belgische dynastie en Congo. Dus het is een heel symbolisch beladen plek. Um, en het is natuurlijk ook groot, dus er is in principe voldoende ruimte. Om daar en veel inderdaad, passage ook. Hè? En veel passage, om daar dus inderdaad een stortplaats uh, te creëren. En wij noemen het een stortplaats, geen depot. Want een depot suggereert inderdaad iets waar je tijdelijke objecten op uh, bergt. om ze later opnieuw tentoon te stellen in een museum. Um, Terwijl hier de idee is dat het eigenlijk gaat om afgedankte beelden ja. waarvoor... Uh,
0: dus ik zie nu zo een, een, een puinhoop aan uh, beelden van Leopold 2 en storms, etc. Uh,
1: geen puinhoop, maar uh, in, in een stortplaatsopstelling... Uh, ...kan je bijvoorbeeld inderdaad zeg maar, het beeld naast de sokkel plaatsen... Uh, ...in plaats van het op de sokkel te plaatsen. Uh, of je kan het uh, op zijn zij uh, zetten, in plaats van het rechtop te zetten... Maar het gaat er dus uh, alleszins om om, uh, dat je op die manier uh, enerzijds de beelden toch ook wel een beetje kan contextualiseren door ze samen te zetten. Op die manier uh, kunnen mensen ook veel meer inzicht krijgen... uh, in de mate waarin ze werden gebruikt voor koloniale propaganda. En tezelfde tijd geef je een heel duidelijk signaal, inderdaad, dat je je eigenlijk distancieert van die beelden. Ja,
0: ja dat want er je... gaan soms ook stemmen op van, ja, laat Leopold II daar gewoon staan op zijn sokkel, maar zet er een heel duidelijke boodschap bij van, kijk, die man heeft ook wel heel wat op zijn geweten. Maar dat is niet genoeg dan. Uh, Wij hebben alleszins
1: uh, heel sterk aangegeven in het rapport dat wij uh, vinden dat uh, de contextualisering van beelden, dus uh, met uh, tekst en uitleg, dat dat een minimum is voor uh, een groot aantal, maar dat dat voor anderen, zoals het ruiterstandbeeld van Leopold II, absoluut niet volstaat. Want uh, ik ik zei het al, het gaat niet alleen om het beeld zelf. Het het gaat eigenlijk om de hele omgeving en het is duidelijk... uh, uh, daar gezet om indruk te maken, om de voorbijgangers te overdompen. Ja, het, het
0: is een imposant beeld. Hè. Precies
1: je staan. Ja, je kan er ook niet naast kijken. Je kan er niet naast kijken. Dus uh, dan moet de teksten die je erbij zet, moet bij wijze van spreken al zo groot zijn als het beeld zelf, om die mon- monumentaliteit
0: uh, te doorbreken. Ja, maar je zou kunnen zeggen, want iemand heeft ook al gezegd, van een beeld bekladden is eigenlijk ook geschiedenis. Misschien moet het dan gewoon niet meer opkuisen.
1: Wel, um, wij zeggen ook heel duidelijk in het rapport, wij willen geen carte blanche geven aan voorbijgangers om, om het even welk beeld of gebouw inderdaad te bekladden. Um, want dan begint het misschien met koloniale beelden, maar je weet niet maar waar het eindigt. Het maar tezelfde tijd um, hebben wij ook aangegeven dat het bij dit soort beelden dat het niet gaat om... Euh, zeg maar bekladden euh, omwille van vernielzucht, maar dat het een, een manier is om uitdrukking te geven aan frustraties die er leven bij vele mensen. Ja, dat vandaliseren
0: eigenlijk... is niet altijd... Hetzelfde als een beeld bekladde. Of een beeld bekladde is niet altijd hetzelfde als een
1: Wel, uh, vandaar dat wij, het, als we het woord vandaliseren gebruiken in het rapport, dat we het systematisch doorstrepen. Precies om het onderscheid te maken tussen de manier waarop mensen inderdaad uh, graffiti aanbrengen, verf, uh, beelden of gebouwen bes, uh, beschadigen... Gewoon uit verveling of, uh, of uit vernietigingsdrang, terwijl er hier inderdaad een heel andere reflex achter zit. Dus uh, dan vinden wij dat dat in eerste instantie inderdaad uh, best mag blijven, om, omdat het eigenlijk het
0: startpunt kan zijn uh, van een dialoog. Ja, want dat uh, is eigenlijk heel belangrijk. Hè? Van, okay, wij willen die beelden weg of we willen dat suggereren dat we die kunnen weghalen, maar daar stopt het uiteraard niet. Hè? En hoe moet België erover pakweg tien jaar uitzien?
1: Wel, uh, wij hebben een aantal uh, concrete aanbevelingen gedaan voor een aantal beelden, maar we hebben dus eigenlijk ook een een, een analysekader ontwikkeld dat gemeente in staat moet stellen uh, om zelf keuzes te maken. Dus waar moet je naar kijken? Uh, Waarin schuilt het koloniale van dat beeld? Is het de persoon die verheerlijkt wordt? Uh, Is het. Uh, de manier waarop, uh, op, waarop uh, Afrikanen op een denigrerende manier uh, worden gerepresenteerd, gaat het om het materiaal dat wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor het uh, ruiterstandbeeld van Leopold II uh, staat. Er uh, is er een plakaat die zegt dat het is gemaakt met. Uh, Koper en brons um, uit de mijnen uh, in Katanga. Die werden uitgebouwd door de Union Minier du Katanga. En er staat natuurlijk niet bij in welke
0: omstandigheden
1: ja, uh, die mijnwerkers moesten werken. Ja, mogen en bijgeplaatst worden, en dat, is het, dat, is het, dat is het minste. Ja, natuurlijk. Hetzelfde ook
0: met bijvoorbeeld een aantal Nouveau huizen die uh, ook verwijzen uh, naar, naar Congo of waar er materiaal gebruikt is. Dat wordt eigenlijk ook niet. Dat is ook een suggestie van de werkgroep, om dat erbij te vermelden bij bijvoorbeeld Heritage Days.
1: Wel ja, dus het, 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 het meest karakteristieke voorbeeld is het Hotel van Eetvelde, het meesterwerk van Victor Horta, dat eigenlijk is opgetrokken. Um, ...als co- uh, koloniaal propagandamiddel. Uh, dus uh, dat zit inderdaad uh, bartensvol ivoor en uh, hout uit Congo... ...maar ook uh, motieven die verwijzen naar Congo, uh, olifanten uh, enzovoort enzovoort... ...en dat allemaal in die grote ontvangstruimte
0: die eigenlijk centraal staat uh, in dat ja, gebouw. Ja, en dan wordt er vaak wel over Arnovo gepraat... ...maar eigenlijk niet over de, de geschiedenis waar het ook mee verwant is. Precies,
1: en... Um, Dat is natuurlijk een een, een veel complexere materie dan een beeld, een standbeeld... ...dat uh, uiteindelijk één enkele persoon letterlijk en figuurlijk uh, op een een pedestal plaatst. Dus zo'n gebouw is natuurlijk veel complexer. En het is natuurlijk absoluut niet
0: de bedoeling dat uh, het hotel van Eetvelde wordt afgebroken. Nee, dat heb ik ook begrepen, dat dat uh, niet de bedoeling is. Maar is Brussel dan een soort van laboratorium, misschien voor de rest van het land? Want Oostende bijvoorbeeld heeft ook nog heel veel uh, ja, uh, sporen uit de koloniale tijd. Dat is ook opgetrokken uh, door Leopold II. Wel,
1: Oostende is uh, vergelijkbaar uh, met Brussel uh, in die zin dat je inderdaad uh, koloniale sporen vindt in de meest algemene zin. En dat is iets dat wij sterk hebben willen benadrukken, dat als het gaat om Uh, koloniale representaties in de openbare ruimte, dan gaat het niet alleen om het soort elementen waar mensen spontaan aan uh, denken. Dat zijn standbeelden, monumenten, straatnamen. Maar het gaat inderdaad... Uh, ...om uh, gebouwen die, zoals het Hotel van Neeltvelde... ...werden gebruikt voor uh, koloniale propaganda... ...of het gebouw waar vroeger het ministerie van koloniën was gevestigd. Het kan ook gaan om gebouwen uh, en instellingen... ...die uh, een rol hebben gespeeld in de koloniale geschiedenis... ...al al is het maar omdat daar... uh, Koloniale tentoonstellingen of koloniale beurzen werden georganiseerd. Uh, maar het gaat zelfs om wijken, en niet alleen om Matongé bijvoorbeeld, ook de Zavelwijk, die grote concentratie die je daar hebt van uh, handelaars in klassieke Afrikaanse kunst. Uh, die is er eigenlijk maar gekomen door de nabijheid van het museum uh, in En dat verklaart waarom um, die, uh, uh, Brussel nu eigenlijk na New York en Parijs het belangrijkste centrum is voor de handel uh, in uh, uh, klassieke Afrikaanse kunst. Um, en een ander uh, element dat wij sterk willen benadrukken. Ik, ik had het al over Matongé, dat is uh, zowat. Het enige waar mensen aan denken, als ze denken aan Afrikaanse aanwezigheid in Brussel, maar ook daar willen we veel verder gaan. Er zijn uh, uh, gebouwen bijvoorbeeld die een belangrijke rol hebben gespeeld uh, wat betreft uh, de aanwezigheid van Congolezen. Zoals het uh, huidige uh, gebouw waar nu auto uh, World is uh, benuisvestigd, mm-hmm. ook in het Jubelpark alweer. Uh, daar werd in 1921 het tweede Pan-Afrikaanse uh, congres georganiseerd. Waar Paul Pandafarnana aanwezig was. Hij is dat algemeen bekend als de eerste Congolese intellectueel. Um, en uh, activist. Uh, je hebt ook Hotel Plaza bijvoorbeeld, aan ja. de Anspachlaan. En dat mag uh, ook allemaal wel eens vermeld
0: worden, al op zijn minst. Precies, ja. Want, ja, uh, want dat zijn allemaal nieuwe elementen voor mij. Dat, wel, dat ja, weet ik niet. Over nee. dus, en over Congo. Uh, ik,
1: ik, ik was geïnterviewd in Hotel Plaza, dus naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, door iemand van de BBC. En dat is omdat daar. Voor het eerst in uh, januari 1960 het liedje Indépendance Tcha-Tcha werd gespeeld. En dat is iets dat elke modale Congolees weet. Um, maar zelf de manager van het hotel was daar absoluut niet van op de
0: hoogte. Mm-hmm. Um, terwijl dat deel uitmaakte van de ja, geschiedenis er is een van, een van dat hotel. Schat aan verborgen geschiedenis ja, ook in Brussel. Um, ja, Maar wat als de politiek zich dat naast zich neerlegt? Want jullie ja, bieden adviezen aan. Stel dat er maar 10% wordt gerealiseerd.
1: Um, we zijn he- ik denk dat we heel ambitieus zijn geweest, hè? Um, maar uh, die kans bestaat er inderdaad. Um, Terzelfde tijd, ik vind het wel hoopvol um, dat Brussel, voor, zich, voor zover ik weet, de enige stad is tot nog toe die echt die oefening heeft gemaakt. Dus die een oproep heeft gelanceerd waarop uh, mensen zich konden uh, inschrijven en die dan inderdaad... Men de tijd heeft gegund om anderhalf jaar aan een rapport te werken in coronatijden en dat heeft een rapport opgeleverd van 256 pagina's met algemene aanbevelingen en meer concrete. Um, dus ik zou wel heel blij zijn uh, als er inderdaad, want dat is eigenlijk de basis, als er gewoon een decoloniaal beleid komt. Ja. Ja, dus een beleid dat echt gericht is op de decolonisering en als er van de publiek. Dat verder ruimte. over gedebatteerd wordt. Precies. Ja. Uh, uh, want wij leggen uh, heel sterk de nadruk. Uh, dus zoals ik zei, ja, we hebben voor een aantal concrete gevallen aanbevelingen gegeven. Voor de rest hebben wij een analysekader willen uh, aanreiken. Uh, dat uh, gemeenten dan uh, ja, kunnen gebruiken. Ja, ze zelf eigenlijk ja. aan de slag kunnen gaan. Ja. Maar alleszins uh, is de idee dat dat gebeurt uh, op basis van democratisch overleg, zoals mm-hmm. wij in de werkgroep ook gedurende we ja, anderhalf jaar... Ja, met veertien experts. veertien mensen. 14 hebben veertien op...
0: meningen ook wel soms, denk ik. Wat waren de, de punten die voor de meeste discussies zorgden?
1: Goh, uh, het, het valt mij op dat uh, sommige leden inderdaad zeggen wij waren zo verschillend, terwijl uh, ik eigenlijk denk dat er niet zoveel verschillen waren. Ik bedoel, maar uh, we waren het er allemaal over eens dat die publieke ruimte moet gedecoloniseerd worden. Um, maar ja, dat is ook waarschijnlijk een beetje vanuit mijn perspectief als antropoloog, kijk je eerder naar wat mensen bindt uh-huh. dan wat zo? mensen van elkaar scheidt. Um, dus ik denk niet dat de meningen zo ver Was uit, uit er elkaar... Was u daar dan verzoenende kracht in de groep? Nee, dat nee 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 want ik 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 ga mij niet opwerpen als... Ik, ik bedoel maar, ik was één expert onder, onder velen, maar het komt er gewoon op aan dat je, dat je met elkaar in discussie gaat, dat je naar elkaar luistert en dat je probeert tot een consensus te komen. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan. Dus het rapport is geschreven door alle veertien leden en ondertekend door ja, alle veertien leden. Ja, 250
0: pagina's, dat is ook niet niks hè, om consensus over nee. te vinden. Dus uh, d- er is blijkbaar meer... Um Ruimte voor nu? Of de, de tijdsgeest is wat rijper? Is er voor u een, een kantelpunt waar dat, waar dat dus echt van... Dat heeft de dingen mee in gang gezet? Um, ja, het is natuurlijk de internationale context.
1: Hè. Zo, zo is het altijd. Dus, um, want het is natuurlijk uh, iets dat al heel sterk leeft. Uh, zeker bij mensen van Afrikaanse uh, afkomst. Uh, maar dat... Uh, Uh, eigenlijk niet werd opgepikt door de mainstream media uh, voor de afgelopen jaren. En vooral Black Lives Matter heeft daar een sterke impuls gegeven. Want een paar jaar daarvoor uh, had je bijvoorbeeld ook al... uh, roads must fall in Zuid-Afrika, maar dat heeft eigenlijk niet echt weerklank gevonden. Bij de mainstream media, toen op een bepaald moment dat er iemand is gesneuveld bij de protesten Dat was in 2016, als ik me niet vergis tijdens de protesten tegen de aanwezigheid uh, van uh, standbeelden van uh, generaals uh, tijdens de burgeroorlog in de Verenigde Staten uit het zuiden, Uh, dan is die discussie even overgewaaid naar Vlaanderen, maar dan... uh, Maar ook niet genoeg opgepikt. Nee, want het begon dan met uh, koloniale standbeelden, maar dan heel snel ging het eigenlijk over de aanwezigheid van uh, straten die verwijzen naar uh, Cyril Verschave, dus uh, de Tweede Wereldoorlog. -hmm. Dus het is eigenlijk echt pas vanaf 2020 uh, dat uh, die discussie is opgepikt door de uh, mainstream media. En zelfs dan nog vind ik dat het... Uiteindelijk heeft het heel weinig uh, opgeleverd. Er is nog maar heel weinig Verandert. Ja, er is nu een Lumumba Square in, in Brussel. Um, er zijn, uh, denk ik, ondertussen twee straatnamen: uh, twee straten die naar Lumumba zijn vernoemd uh, in uh, Wallonië. Terwijl, als ik me niet vergis, uh, sinds de publicatie van de handreiking van uh, Bart Somers, denk ik niet dat er nog een. Uh, Leopoldstraat of Laan van Straat, Van Nam is veranderd. En daarvoor waren
0: het er ook maar twee of drie. Dus uh, ja, er beweegt eigenlijk, het eigenlijk heel aan. Hartelijk dank om naar à la carte te komen. Graag gedaan. En dat was à la carte voor deze week. Lucas, die is er opnieuw na de Krokusvakantie.